0: el resplandor con la cual adquirió reconocimiento internacional. King se ha destacado por ser especialista en literatura de terror, convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia. Entre sus obras más importantes se encuentra Apocalipsis, La Zona Muerta, Ojos de Fuego, Maleficio, La Mitad Oscura, Eso, entre otras. Radio Nahuac, promoviendo la cultura.
1: Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac y Noticias con Sentido con Paz Trejo. Internacional Comercio aprobó multar a Facebook con unos 5 mil millones de dólares por violaciones a la privacidad, reportó el viernes The Wall Street Journal. El reporte citó a una fuente no identificada familiarizada con el asunto.
2: Internacional
1: el anuncio de las autoridades de los Estados Unidos sobre las redadas que realizan desde este fin de semana oficiales de inmigración para detener y deportar a migrantes indocumentados genera incertidumbre entre la población mexicana que vive en el sur de Texas. Nacional. Nacional. Evalúan daños por el derrame de ácido sulfúrico en Sonora. El derrame por parte de Grupo México al Mar de Cortés fue en el puerto de Guaymas, Sonora. Informó Paco Tren. Al aire, corte informativo Radio Anáhuac, eleva tus sentidos Radio Anáhuac X Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac En el primer bloque de música ¿Qué tal? Muy buenos
0: días, ¿cómo están? En el 1670 de AM Radio Anáhuac 1670 AM Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X E A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad de Anahuac. Radio Anahuac,
1: eleva, eleva tus sentidos, eleva tus
0: sentidos,
3: eleva tus sentidos,
0: eleva
1: tus sentidos. hola muy buenos días cómo están todos como cada martes tempranito a las 7 de la mañana estamos en su programa halcones financieros atrapando el conocimiento bancario aquí en radio anáhuac 1670 m eleva tus sentidos el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo pero antes de presentarlo como se debe le vamos a pedir a ricardo nuestro compañero de vuelo el día de hoy que nos salude cómo estás ricardo buenos días escucho yo mucho ruido no sé si tú estás en la calle
2: no, 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 para nada, estamos aquí, este, pues, bueno, bienvenidos a su programa Halcones Financieros, este... Estamos, pues yo creo que muy de porque tenemos a un mega invitado de lujo y si me lo permites eh, adelantar eh, las felicitaciones, eh, tenemos a la decima octava generación de banca y mercados financieros que se acaba de graduar eh, la semana pasada, entonces les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos lo mejor de lo mejor en, en los temas bancarios y, y financieros y pues vaya, bienvenidos al mundo de la banca y los mercados y bueno, como dijiste, eh, tenemos un invitado de lujo, y sin más preámbulos, por favor, eh, mi estimado Alberto, si me haces los plácemes.
1: Sí, el día de hoy nos acompaña Félix Boni, él es el director de análisis de la calificadora de valores HR Ratings. Estimado Félix, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Ricardo, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, <coughs> Félix, yo creo que sería muy interesante para nuestros radioescuchas si nos pudieras platicar un poquito sobre tu historia profesional, ¿cómo surge la idea de dedicarte a estos temas financieros?
4: <ríe> ese, ese, ese sí, yo no sé cuánto tiempo tenemos para eso. No, no, no adelante. Interés, te... hay, 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 radio, escuchas. Pero es una, es una historia, uh, es una historia larga. larga uh, estoy trabajando, obviamente por mi acento, nací uh, en Estados Unidos originalmente estadounidense y, y básicamente estoy aquí en México desde, uh, desde 87 uh, estudiando uh, básicamente estudiando en el sector uh, trabajando originalmente en muchos casos de bolsa como analista de equity uh, y hace 10 años cuando unos ex compañeros uh, decidieron formar una Uh, una calificadora una calificadora Mex uh, mexicana uh, me pidieron que yo fuera con ellos para dirigir el área de, uh, de análisis entonces básicamente hice una especie de cambio de muchos años en en estudios de equity a uh, un estudio de, uh, de deuda que en buena parte no es no fue mucho el cambio porque básicamente estudiamos lo mismo tratamos de proyectar lo mismo que son los flujos que generan las diferentes uh, empresas y también haciendo análisis económicos durante todo este uh, este periodo empecé originalmente a uh, estudiar uh, México desde desde los 70, mediados de los, de los 70, inclusive antes, cuando fui catedrático uh, universitario en, uh, en, los, en los Estados Unidos. Uh, tenía la buena fortuna de casarme con una mexicana y ella quería regresar a México y aquí
2: estamos desde entonces. Oye, pues tienes una amplia experiencia, Félix, en, en cuestiones mexicanas y sobre todo en cuestiones de crisis también, ¿no? Yo he visto, <ríe> he, he, experimentado, he
4: experimentado mucho, aunque yo no estaba uh, en la época, por ejemplo, de, de López Portillo, uh, uh, cuando cuando lloró y cuando defendió el peso como un perro. Uh, pero sí, los, los me, me acuerdo muy bien, porque sí lo estaba estudiando desde desde afuera, pero fui también a profesor de, 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 de ciencias políticas también de América Latina.
2: Perfecto, Félix. Oye, y entrando en, en materia, eh, pláticanos un poquito. Eh, sobre todo nos gustaría entender cómo es, es como deberíamos de entender la, las calificaciones que mi ITHR HR Ratings sobre México. Es decir, si, si existe alguna diferencia... O, ...o es lo mismo hablar de un riesgo país... ...que un riesgo inversión... ...¿cómo, cómo podríamos entender los, lo, las calificaciones... ...que emite HR Ratings, Félix? Pues es básicamente similar en algún sentido... ...a otros
4: calificadores en el sentido de... En lo que refiere a las variables que nos importa, y lo más importante, obviamente... Uh, es, la, es, es el nivel de deuda que típicamente se mide la deuda uh, relativo al producto interno bruto el tamaño del déficit o superávit primario uh, los costos financieros también tomamos en consideración la inflación, el crecimiento uh, hay un elemento sociopolítico que es más cualitativo Uh, pero también no por eso resta uh, cierta importancia el uh, uh, nivel de igualdad, desigualdad, uh, corrupción, etcétera Esos también son factores, pero no son tan susceptibles a datos duros, pero sí son, son importantes en el futuro de, de un país. Donde nos distingue, yo creo que en, en buena parte, sería el sentido de que en todas nuestras proyecciones, de todos nuestros análisis tratamos de ver hacia adelante. Uh, y hacemos de, dependiendo en, en la clase de deuda que estamos calificando, pero lo esencial es que siempre intentamos de hacer, de hacer proyecciones una, una, no, no es un análisis estático uh, sino un análisis dinámico Uh, en donde por ejemplo trataríamos de, uh, de proyectar el, la, la evolución de la deuda, la evolución del, uh, del TIP uh, etcétera y un tema por ejemplo ahorita a largo plazo uh, es que qué tipo de, de crecimiento uh, podemos es esperar para México de, de largo plazo porque vivimos en una uh, como todo el mundo sabemos en una una coyuntura actualmente muy Uh, muy difícil uh, la cuestión sería hasta qué punto es de corto plazo, corta duración hasta qué punto es de largo uh, largo duración, también hay problemas internacionales que nos afectan y también tenemos que
2: tomar todos esos factores en consideración Perfecto Félix y, y internacionales Cuál que la desaceleración económica hemos escuchado de la desaceleración económica global, ¿qué es lo, lo que están viendo que que impacten en, en, en el orden global, Félix? Pues hay hay,
4: hay varias cosas, pero uh, como mencioné, la economía global está en desaceleración en las economías europeas inclusive ya recientemente
2: hay muchas noticias de que China también uh, ha reportado su crecimiento
4: más bajo en muchos años más bajo 6.2 por muchos países <risa> 6.2 sería, sería un boom ese crecimiento, no 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 sí. quisiéramos tener la, quisiéramos tener la mitad de ese tasa de crecimiento pero para China, China sí es un poco más más abajo pero principalmente principalmente Uh, es Estados Unidos, ¿no? Donde uh, es, es en buena parte muy importante por mucho, el país más, más importante para México en términos de, del ambiente eh, internacional para su para su crecimiento. Uh, y también ahí hay, o estamos empezando uh, a ver ciertos, ciertos problemas, por ejemplo, y eso también es una... Es una lección para que los que piensen que aunque sí tenemos que hacer proyecciones, uh, obviamente las proyecciones macroeconómicas están sujetas a mucho, ma mucho margen de error. Si se acuerdan, terminamos el año el año pasado con la Reserva Federal hablando de que en este año iba a tener que subir su tasa de referencia, quizás dos o inclusive tres veces, uh, para normalizar la situación. Y después, un, 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 muy, muy pocos meses después, pues a, a lo mejor ya no vamos a subir a lo mejor los vamos a mantener más o menos donde está y ahora están hablando cuando los vamos a bajar la tasa uh, entonces sí pues sí es un, es un fenómeno uh, muy difícil de, de estimar pero también eso te da una idea uh, de la desaceleración y, y hasta cierto punto nos afecta, nos puede afectar a uh, las exportaciones etcétera pero por otro lado uh, pero por otro lado Um, el, 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 el último dato creo que se si, si puede hablar un, un poquito más muy, muy coyunturalmente sí, uh, el, el, último, el último momento el último dato que, que, que fue muy feo uh, la manufactura se, se mantuvo básicamente, básicamente bien uh, por lo menos bien relativamente Uh, lo cual sí es muy muy favorable y en contraste, uh, la producción manufacturera en Estados Unidos estaba bastante, bastante más. Si tú ves una, una gráfica comparando los dos, ves un comportamiento mucho mejor que la manufactura mexicana que por la manufactura de, de los Estados Unidos. Que si esta sigue, uh, pues sí tenemos, uh, vamos a tener problemas a la, a la larga si sí sigue deteriorando tanto a la producción manufacturera porque eventualmente nos va a afectar a, a las, las exportaciones. Ahora, otro argumento que se menciona mucho uh, en cuanto al efecto de este ámbito internacional no uh, es todo ese conflicto comercial con China uh, y hasta cierto punto se habla de que muchas empresas ya no están internacionales no están invirtiendo tanto en China, sino en otros en otros países como que están transfiriendo su, su producción a otros países que no sería necesariamente tan sujeto a, a, a los a, a esa guerra comercial. Uh, y posiblemente, todavía no hemos visto suficiente información para, para determinar qué tanta validez tiene, pero hay un argumento de que se puede ese desplazamiento de la producción de China a otros países podría beneficiar México en parte. Puede ser, pero de lo que yo tengo la impresión mucho de eso, desplazamiento va, por ejemplo, a otros países asiáticos, principalmente Vietnam, que obviamente no nos, no nos ayuda. Entonces hay, hay muchos de esos tipos de, de elementos que complican, complican la situación.
1: Félix... Eh, ¿Tú crees que todo este ambiente de, de desaceleración pudiera complicar o retrasar la firma o la ratificación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con nuestros socios del norte, con Estados Unidos y con Canadá?
4: De lo que yo he platicado en ese momento, creo que no tanto. Creo que el problema principal... Uh, es básicamente uh, uh, que que este tratado es, es la víctima de, de una uh, una polémica a uh, un ambiente político en los en los Estados Unidos uh, bastante bastante uh, complicado um, y, y, y en primer lugar obviamente uh, el partido demócrata estaba hablando de mejores garantías Uh, para mejores garantías laborales en méxico yo creo que méxico sí ha tratado de cumplir con uh, con esas con esas exigencias por parte de demócratas de, 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 y muchos republicanos también uh, pero creo que aún resolviendo ese problema la satisfacción de la mayoría en la cámara de diputados de todas formas sería sería com, com, complicado ya estamos en el verano, Uh, si no hace nada en el verano en cuanto a su aprobación que ve cada día más complicado uh, cada vez estamos acercándonos más y más uh, a la campaña en, en pleno uh, próximo ciclo electoral presidencial sí. uh, y en, y en una, ese tipo de ambiente yo lo veo muy muy difícil en este momento
1: En otras palabras si no se ratifica en el corto plazo que no no se ve tan tan probable ¿Podría ratificarse, pero hasta que ya pasara el proceso presidencial? Entiendo que difícilmente en medio de un proceso electoral se va a ratificar. ¿Qué piensan ustedes?
4: Sí. Sería muy difícil. Yo yo lo veo, sería 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 muy difícil. Uh, pero en sí, el, el problema, aún si no se ratificara, uh, el status quo del NAFTA, del Telecán, etcétera. Uh, uh, ha sido bueno para México entonces básicamente la alternativa si la alternativa es el status quo no es necesariamente malo. Okay. Lo malo lo malo es que muchas empresas para hacer sus decisiones de inversión no saben cuál es el régimen que los va a gobernar en términos de sus procesos de producción y exportación a Estados Unidos esa es esa incertidumbre más que la situación actual en términos de los términos del tratado que ya se firmó hace 20 años. Ese no es el problema si, si no te ratifica. Uh, si, si fuera a decir, mira, no vamos a ratificar nada, vamos a seguir con lo que estamos, todo estaría bien. Uh, no es que necesitamos el nuevo tratado para ser competitivo. Lo que necesitamos, los, los empresarios necesitan certidumbre. Uh, entonces sí es un, es un problema, pero vamos a ver cómo se, cómo se resuelve. Pero además de eso, el problema en el corto plazo es lo que estamos viendo como cierta
1: debilidad en la demanda interna en los Estados Unidos. Perfecto. Alberto, ¿cómo andamos de tiempo? Eh, Para, otra preguntita Pues si quieres echémonos otra pregunta Porque no está nuestro productor Hay que aprovechar
2: Bueno pues hay que aprovechar Oye, oye Félix Este eh, Existen algunos sectores que, que se puedan ver beneficiados O es una generalidad De, de todas las empresas que, que no tengan esa certidumbre en, en, Beneficiado Por más certidumbre O, o
4: cómo? Eh, eh, ¿no? Sí, sí, sí que, o sea, ¿todas las empresas pudieran correr ese riesgo de, de esta incertidumbre? Pues no, no, básicamente, básicamente lo, lo, más, lo más importante obviamente sería el sector automotriz, ¿no? El sector manufacturero, esos son básicamente los, uh, los sectores más, más importantes, porque básicamente hay que entender que México ya desde hace mucho tiempo dejó de ser un país petrolero y, y es un país manufacturera en buena parte es ese es quizás el elemento más importante de su de su economía y las exportaciones uh, automotriz y relacionado a esa industria uh -huh. y, otro, y otros otros uh, otras partes del sector manufacturero eso es lo más uh, lo, lo más importante para para México perfecto Félix
1: adelante Ricardo quieres preguntar algo más
2: sí sí sobre todo eh... Félix, ¿qué, qué, ¿qué riesgo corre? ¿Seguimos dependiendo? ¿Podríamos hablar que seguimos dependiendo de, de esta relación con Estados Unidos? ¿O tenemos este eh, la oportunidad de poder hacer transacciones con otros eh, países o, o hay algunas eh, nuevas nuevos horizontes para México en la materia comercial, Félix?
1: Sí, sí, Si me permiten vamos a mandar a un corte ahora sí y regresamos con la re respuesta, Félix, ¿te parece?
2: Muy bien, esperamos.
1: Muy bien, pues si nos puedes compartir Ricardo en
2: nuestras redes sociales, por favor. Pues no se pierdan, síganos en fin en Twitter y en Alcones Financieros en Facebook y en YouTube.
5: Regresamos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones, Alcones Financieros. Financieros. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la
0: Universidad de Anáhuac ni de esta estación. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
5: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que
2: a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Gobierno de México.
2: Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, arroba Fin y en Facebook, Alcones Financieros. <música> Estoy relacionado con ellos
4: pues, directamente, por razones lo que se llama Chinese Wall, etc., pero también... Uh, hay mucha, mucha gente y cada vez estamos, estamos creciendo, afortunadamente.
1: Excelente. Oigan, pues ya estamos de regreso al aire. Le preguntábamos a Félix fuera de fuera del micrófono cuántas personas integraban su equipo en HR Ratings y nos decía un número pues que nos llena de felicidad y de orgullo. Dices que aproximadamente son como 30 personas.
4: Uh -huh. Sí, en varios en varias, en varias, uh, elementos y afortunadamente es un, es un equipo ya ya experimentado. Después de 10 años hemos dedicado mucho tiempo al, uh, al entrenamiento de los uh, de los analistas y yo creo que ya estamos cosechando de esto después de muchos años de, de mucho trabajo.
1: De sembrar, no, no No hay de otra, de levantarse temprano, sobre todo ustedes que siguen Temas macroeconómicos y bursátiles Su característica sí, es que
4: muy temprano.
1: Sí, su característica es que cuando llegamos Los demás ustedes ya están ahí para darnos eh, Su opinión y sus consejos Qué importante Hoy Félix, pero te interrumpimos Sí, sí, sí Te interrumpimos hace unos momentos Antes del corte Nos quedamos pendientes de, de la respuesta te, te regresamos la palabra, por favor
4: Sí, la, la cuestión era de que hay mucha dependencia en la, la relación con Estados Unidos y si México podría diversificar a otros países. Pues sí, existe la, esta, esta posibilidad, uh, uh, pero yo lo veo, yo no lo personal lo veo poco complicado. Uh, Asia lo veo complicado, uh, Europa lo veo, y Estados Unidos obviamente no es únicamente la economía más grandes del mundo sino es nuestro vecino. Entonces, por lo tanto, hay, 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 esas dos son, son ventajas uh, enormes. Posiblemente América, Sudamérica, pero los mercados de ahí son, no necesariamente son los más abiertos, aunque más o menos, uh, pero también no son economías tampoco que en, en, en época de crecimiento. Yo creo que, pero sí, eso no quiere decir que no hay otros Uh, posibilidades de crecimiento y la otra posibilidad de crecimiento sería básicamente en México mismo uh, con más inversión uh, con otro en otros sectores de la, de la economía uh, hay mucho que puede hacer en infraestructura hay mucho que puede, uh, puede hacer en, en, en energía en infraestructura carretera uh, en, en construcción de vivienda uh, hay mucho que, que se puede que se puede hacer también uh, también aquí que nos ayudaría a aumentar la, uh, el bienestar de la, de la gente también no eso también es muy muy importante mejorar la, la, la calidad de la educación el otro día el señor presidente mencionó de la falta de médicos hay mucho que se puede hacer para para y eso representa también crecimiento y bienestar hay mucho que, que podemos hacer en el mercado interno
2: Oye, Félix, pues ahora sí que hablando en materia ya interna, eh, como dices, eh, y sobre todo me gustaría resaltar la, la parte que tiene, eh, o, o más bien que, que, que está visualizando eh, HR Ratings, eh, lo que tú refieres a la sustentabilidad, ¿qué tanto eh, pondera la sustentabilidad a las calificaciones que ustedes realizan en los activos que evalúan? Que, que no, la sustentabilidad la, la,
4: la, la capacidad de, 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 de mantener cierta, cierta situación o mejorar o deteriorar cierta situación hacia, hacia el futuro es muy, muy importante el, 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 el hoy, hoy sí es muy importante si sí hay que ver tendencias pero también proyectar tendencias como mencionamos antes con el ejemplo de la FED es muy, es muy difícil pero si sí tenemos que, tenemos que, 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 que hacerlo Uh, en el, en un el, el momento en el momento uh, actual uh, sí tenemos uh, un nuevo uh, régimen un nuevo gobierno uh, con una filosofía uh, en muchos aspectos distinto a la, a la filosofía de, de los regímenes uh, anteriores y, y, y obviamente cualquier transición uh, provoca provoca Uh, problemas y, y, y complicaciones, en, por lo menos en el corto plazo. Hay que tratar de ver a la larga qué es lo que va, qué es lo que va a pasar. Uh, para nosotros, otro elemento, como mencioné antes, a nivel de deuda, es, es, muy, es muy importante. Uh, y hasta ahorita, a pesar de, uh, de todos esos uh, cambios que se pretende... Uh, hacer un elemento de estabilidad es, es que el gobierno actual uh, sí, sí ha, ha tenido una conducta de la política fiscal muy conservadora en términos de uh, asegurar que la deuda, deuda no aumente tanto, tanto, uh, que hay la posibilidad de que están... Uh, uh, dejando de estar demasiado con una afectación, aunque positivo para el crecimiento de la deuda, podría ser negativo en términos de, 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 de crecimiento. Entonces, uh, estamos en un, en un periodo de que tenemos que ir viendo cuál es la, la evolución de, uh, de este, este proyecto, tanto su, sus elementos en favor como sus elementos en contra. Hay que ver hasta qué punto... Aumenta el gasto en el segundo semestre, que pensamos que sí va a haber un cierto cambio de tendencia de gasto, aunque de todas formas el gasto sería, pensamos, uh, contenido, pero mejor que en el primer semestre, uh, o menos mal, dependiendo de cómo lo quieres ver.
1: Okay. Uh, y, y también cada vez uh, nos va a interesar mucho
4: más cuál es el proyecto de, 2000, de 2020 uh, en términos de su política fiscal y eso vamos a esperar un, unos, unas guías, uh, una guía muy importante en, en, en como en septiembre, eso sería también importante.
1: Sí, claro. <coughs> en la parte de consumo, Félix, ¿cómo ves que uh, se ha dado el consumo interno en México en este 2019 y qué podríamos esperar para el 2020?
4: Pues sí estamos viendo poco a poco una, una reducción en la tasa de crecimiento del de consumo. Uh, sí hemos visto uh, ciertos cierto deterioros, especialmente en bienes. Se habla mucho de, una, de reducciones muy fuertes en la compra de automóviles, por ejemplo. Uh, esos sí son, uh, son, son factores. Y ahí básicamente tenemos uh, las combinaciones de... Um, de de incertidumbre, pero también de altas altas tasas altas tasas de internet lo <risa> que uh, quizás hasta cierto punto uh, y más y más gasto del sector público, por ejemplo, uh, ese es reporte de producción industrial que mencioné uh, mostró una fuerte caída en uh, en la construcción. Uh, casi parece, si ves la gráfica casi parecería como una caída libre, desafortunadamente esto también afecta la construcción el consumo porque esto es, implica muchos trabajadores uh, uh, especialmente quizás de, de nivel Uh, económico de, 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 de un poco más abajo y por lo tanto ellos consumen todo lo que lo que reciben no uh -huh. uh, y y ese puede también afectar en ciertos muchos niveles también uh, el consumo uh, entonces eso, eso muestra como la, la relación no obvio entre los diferentes sectores de la economía aunque es es estamos estoy hablando de la parte industrial producción industrial pero también afecta afecta el consumo entonces Uh, hay muchos factores, entonces lo vemos una, una situación complicado para, para este año y, y quizás si el gobierno empieza a, a aumentar el gasto o, o, o menos reducciones en términos reales, podríamos ver cierta, cierta estabilización. Um, lo que nosotros estamos esperando es que la inflación uh, vaya a la baja. Tuvimos un poco de reducción, en la inflación, en último, el en último reporte, en cuanto vaya bajando uh, la inflación y si bajan las tasas en Estados Unidos, se podría dar más margen uh, a bajico a ir bajando su, sus tasas, que son uh, muy elevados Y esas elevadas tasas son importantes para permitir el gobierno seguir financiando su deuda, Uh, pero por otro lado, afecta negativamente el consumo. Um, entonces, hay que ver qué hace Panjico, pero esperemos que, que en los próximos meses podamos tener una un especie de, uh, de alivio, aunque sería uh, marginal, pero podría ayudar.
2: Félix, eh, en términos de, de continuidad, y, y sobre todo yo creo que está hilada la, la, la pregunta, eh, eh, ¿ustedes cómo evalúan la parte de, de continuidad de, de gobierno, es decir, la, la estrategia. Usted con, con este tema de eh, la renuncia de Carlos eh, con el Arturo Herrera, este, usted, ¿ustedes lo, lo consideran, lo sancionan o tienen alguna observación al respecto dentro de su calificación? Directamente no, uh,
4: porque básicamente no. Uh, no calificamos uh, per personajes, ¿no? Uh, okay. Lo que sí nos interesa es la continuación o no continuación, mejoría o deterioro de las políticas públicas. Uh, y en términos de la política pública de, de controlar el, la deuda, lo vemos uh, similar. Um, entonces, en ese sentido, no es necesariamente... Uh, un cambio importante aunque sí, obviamente en el corto plazo sí ha provocado y entendemos perfectamente mucha, mucha incertidumbre uh, el peso aparentemente ya se está estabilizando otra vez después de ese uh, choque digamos o choque in, in, in inicial que eso sí es positivo pero lo que nosotros queremos ver es cuál es el efecto de mediano a largo plazo y por eso tenemos interés en ver uh, el siguiente presupuesto Uh, que están uh, para próximamente en, en unos meses a uh, promover para el próximo año y la política fiscal en el segundo, uh, en, en el segundo semestre. Entonces, uh, sí puede afectar en el corto plazo los mercados, el cambio de personas, pero lo importante es uh, cuál es el efecto de ese cambio en, en, las, en las políticas públicas. Pero las cuestiones que mencioné en términos de eficiencia de gasto, la a, a optimización de la inversión son elementos muy muy importantes que están
2: entiendo que están elaborando un estudio, no sé si ya se, se, se concluyó eh, la parte de, de, de Pemex que ahorita está muy en boga si nos respecto a lo que se pueda platicar, obviamente, eh, ¿qué es lo que están considerando ustedes con con
4: Pemex? Pues básicamente, Félix. igual que los mercados, estamos esperando el nuevo plan de negocios de Pemex, ¿no? Que ya estábamos suponiendo que publicar, vamos a ver, uh, vamos a ver qué es lo que lo que publican, uh, y básicamente lo que estamos, lo que estaríamos buscando, la manera en que puede aumentar su su eficiencia interna, uno, segundo, Uh, cuáles son sus planes de, de, de inversión uh, para detener el deterioro en la, en la producción uh, cuánto tendría que desviar Uh, si tiene más datos, desviar en términos de, de la día de dos, de dos bocas, tiene que convencernos que, uh, que Maca, no, no hemos sido convencidos de que es la mejor utilización de recursos, de recursos escasos aunque podría tener algún beneficio en términos de crecimiento regional, es otro efecto uh, pero, pero también tenemos que ver el efecto para Pemex en términos de falta de inversión uh, a la falta de inversión Uh, es con el sector privado en, en, en los supuestos famosos formats como van a tratar uh, con eso y también un factor muy muy importante es que mucha gente habla de que pues no, el gobierno el federal tendría que quizás uh, dar dinero a Pemex para ayudarles porque no, no tienen pero es muy importante tomar en consideración de que el gobierno ya por sí, por los famosos derechos y enteros recibe el gobierno federal, recibe y quita de Pemex mucho, mucho dinero, uh, que sí afecta su capacidad de uh, de flujo para, para invertir. En lo que nosotros estamos pendiente a ver es cuál es, uh, si va a haber alguna política de cambio en términos de uh, los recursos que extrae, uh, que quita de Pemex el gobierno federal, y si les quita mucho, ¿qué va a hacer el gobierno federal para sustituirlo?
1: Sí, de acuerdo. Oye, ya que platicabas, Félix, el tema del tipo de cambio, ¿cómo ven ustedes esa variable para fines de este año? ¿Creen que se deprecie un poco más, se mantenga? ¿Cuál es el pronóstico que tienen?
4: Sí, estamos suponiendo uh, un ligero, una ligera de, de, de depreciación, uh, pero nada, nada, nada alarmante, las cuantas externas, Uh, están en, en, en buenas en buenas condiciones, desafortunadamente debido a la falta de, de crecimiento y, 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 y demanda. Uh, es el otro lado de la, de la moneda, no la economía crecemos menos, pero también estamos importando menos, uh, y eso uh, afecta, tiene sus consecuencias. Pero en términos de, de las cuentas macroeconómicas, uh, las cuentas externas, Uh, se ve bien uh, las remesas siguen llegando que es, es sumamente importante para, para México quisiéramos ver más inversión directa pero mientras que tengamos una un una diferencia de tasas de interés entre México y el resto del mundo básicamente uh, ese garantiza uh, cierta uh, entrada de, de recursos uh, en, en los mercados uh, financieros aunque quisiéramos ver más, más inversión directa uh, lo que el, el variable que, que no podemos predecir sería la incertidumbre y, y, y problemas políticos, como vimos con cuando, por ejemplo, la amenaza de los aranceles por parte de la administración del presidente Trump, uh, la renuncia del exsecretario Ursula, uh, esas cosas son impredecibles uh, y, y no sabemos qué impacto otros eventos podría llegar a tener pero a nivel macro, uh, en términos de los números duros, uh, vemos una uh, mucha mucha estabilidad, aunque quizás uh, ligero de, de, de depreciación, pero no no es un factor uh, preocupante en a nivel macro. Ah, pues a nivel bien. político es otra cosa.
1: Sí, claro, esos choques políticos eh, difícilmente se pronostican, o se pueden adivinar, ¿no? Porque son circunstanciales.
4: Exactamente
1: Muy, El área de queremos hacer una pregunta pero nos dicen aquí que vamos a tener que mandar a la última pausa eh, acompáñenos este es su programa Halcones Financieros atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anahuac 1670 AM eleva tus sentidos regresamos
5: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
0: padel, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56 27 extensión 8440 y 8476. o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias del deporte Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac,
2: eleva tus sentidos.
5: El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 antes de Cristo. En este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29. En ese entonces el primer mes del año era marzo y el último febrero. A este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Febrero era el último mes del año ya que cada cuatro años se le agregaba un día. El mes de julio obtiene su nombre del emperador Julio César y agosto de su sucesor Augusto. Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo que el primer mes del año sería enero. En 1582, el Papa Gregorio VIII volvió a hacerle modificaciones implementando así el calendario que utilizamos actualmente, llamado el calendario gregoriano.
0: Señores pasajeros, su atención por favor. Los invitamos a nuestros vuelos radiofónicos de primera clase en los que tenemos el gusto de ofrecerles recetas culinarias, noticias, destinos turísticos, vivencias, tips de viaje, sugerencias y mucho más. Primera clase, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tus sentido. Estilo, emociones intensas, especialistas de la moda, música y sentimientos honestos. Todo esto y mucho más en Trendy. La voz de la moda con Montse Mena. Todos los martes a las 5 de la tarde, aquí, en Radio Nahuac 1670
1: AM, Eleva Tus Sentidos.
2: Dinos qué quieres escuchar, en Twitter, arroba halconesfin, y en Facebook, Financieros
1: pues ya estamos de regreso con Félix Boni el director de análisis de HR Ratings Félix como siempre el tiempo se nos acaba pero eh, si quieres dejarnos alguna alguna conclusión algún mensaje general que creas que nos haya quedado pendiente o, o con eso ya despedimos el programa
4: pues no básicamente, básicamente en términos de la situación en México hay que entender primero que hay mucha turbulencia internacional que también nos afecta hay incertidumbre Uh, doméstico hay que ver cuál es la evolución uh, de todo de, de todo eso uh, estamos muy pendientes a uh, los siguientes programas fiscales del gobierno y también de pemex uh, pero mientras por lo menos uh, aunque sí estamos en desaceleración por lo menos en términos macro, Uh, las, la, la, uh, las cuentas fiscales del gobierno sigue sigue en estabilidad Entonces hay, que, hay que ver los pros y los contras de lo que estamos
2: viendo ahorita Perfecto, muchísimas gracias Félix Boni, director de análisis de HR Ratings esta es tu casa y te agradecemos infinitamente que hayas tomado la llamada Muchas gracias, buen día Adiós Buen día, Félix Buen día, gracias
1: <risa> Y bueno, pues ahora, bueno, presentamos, pues ahora,
3: ahora
1: sí. presentamos a Marisol Huerta, como se debe. Mi estimada Marisol, ¿cómo estás? Buenos días.
3: A lo que nos estaba señalando Félix Boni, la verdad, muy valiosa su opinión. Eh, particularmente, bueno, pues que, que lo, lo que nos. atentos a que en general hay, hay problemas a nivel interno, pero a nivel internacional hay una turbulencia, tal cual él lo llamó, y bueno, pues que tenemos que estar muy pendientes, ¿no?, de los programas fiscales y también de, de lo que es este dato en base a Pemex para, para dar los señalamientos respecto a la economía, a este tema de desaceleración que en términos de indicadores económicos está a punto ya de materializarse, porque bueno, pues si se cumple con el segundo trimestre eh, negativo en términos de PIB, ya estamos hablando de, de este escenario, sin embargo a mí me parece relevante lo que él señala que en, te, en temas este, macro las cuentas fiscales del gobierno siguen estables y esto, pues bueno, hay que hay que poner como como todo en una en una balanza para no salir tan alarmistas y para saber cómo es que se ¿no?
1: sí, por supuesto ahora Marisol... Claro,
3: si es
2: Marisol y ahora sí tenemos los trimestrales no ya es época de, de reportes y Marisol, por favor ¿con qué quieres empezar?
3: Eh, bueno, pues mira, nada más antes que nada comentar que, que justamente el, el tema relevante ahorita para, para el caso de México en temas de mercados, el día de hoy va a ser el tema de Pemex. Hace un ratito en, en la presentación en la, en la mañanera, como, como se le denomina al, al informe que da López Obrador, se presentó el programa este para este instituto. ¿Es relevante? Pues bueno, es algo que muchas calificadoras están tomando en cuenta para definir el tema de la calificación a México y bueno pues nada más eh, lo que se está observando y en un primer análisis que, que podríamos estar viendo básicamente está está reiterando el gobierno que que será hasta 2023 que la que, que bueno que la compañía pueda ya estar operando con ingresos propios eh, de alguna manera va, se van a estar reduciendo las cargas fiscales eh, está presentando ahí un plan en el que el, en el que Pemex va a poder eh, capitalizarse y va a poder hacer temas de inversión eh, y bueno pues ahorita está señalando que, que por ejemplo con este nuevo plan pasaría de una producción de 1803 de, de 1823 mil, mil miles de barriles diarios a cerca de 2000 528 hacia 2000, eh, 2023 en un plan de cinco años. Y bueno, pues eh, hay que analizarlo con calma. Sin duda es un tema importante, es algo que los mercados han estado esperando y supongo que el día de hoy se va a estar revisando y quizá eh, nosotros la siguiente semana les demos como el balance de cómo de cómo fue tomado y asimulado pa, por parte de las operaciones para, para el mercado en México, no solamente los nacionales, sino los internacionales están muy atentos a, esta, a, a este proceso y este y pues vemos cómo, cómo reaccionó a los mercados. Y bueno, pasando al tema de los reportes, como, como bien señalas Ricardo, que es lo que va a estar dominando este y la siguiente semana a la, a la bolsa en México, eh, bueno, pues hoy vamos a tener ya el reporte de América Móvil. Mañana viene todo lo que es el, el los reportes de, de Grupo Alfa y así nos vamos a ir esta y la siguiente semana esperando observar cómo es que han avanzado las empresas en este segundo trimestre del año. Importante eh, mencionar que, bueno, lo que nosotros eh, estamos esperando es que en temas de consumo esto se mantengan de alguna manera positivo. En general, esta mayor debilidad que has estado presentando en el, en el consumo y en el mercado no se ha notado mucho en en esta segunda parte de acuerdo al, al balance o al análisis que hicimos eh, de las empresas. Hay temas eh, importantes. Eh, sí, vamos a observar un menor crecimiento de ingresos, o sea, no quiere decir que vamos a ver crecimiento a dos dígitos. En general las empresas de cinco o seis ellas que tienen eh, adquisiciones, obviamente vamos a ver crecimientos muchísimo más fuertes. Eh, y bueno, pues hay un efecto de conversión cambiaria que en el caso de las empresas que eh, reciben ingresos en dólares va, se va a ver afectado, dado que observamos una apreciación del peso frente al dólar de 1.3% durante el trimestre. Y esto para compañías como Gruma, como Bimbo, todas aquellas que nos reportan en dólares al pasar la moneda a pesos pues va a significar menores ingresos. Sin embargo, para la parte de insu o de materias primas, sobre todo los que utilizan en el mercado interno, pues ahí podríamos ver un, un efecto favorable. También otro aspecto que, que vamos a estar observando en los resultados de las compañías, eh, que aún seguimos, recuerdan que el trimestre pasado estuvimos hablando mucho del tema de, de la nueva ley contable la NIF 16, que en temas de arrendamiento estaría beneficiando. La parte operativa eh, para las compañías, eh, pero bueno, al final, al, al netarse, eh, sería un efecto negativo para la parte de gastos financieros, y esto lo que nos va a traer es un poco presionado el tema de la utilidad neta para, para cada, cada una de las compañías. Eh, de alguna manera, en términos consolidados y de las empresas, de las principales empresas que cotizan en bolsa, lo que podría estarse observando es que los ingresos estén creciendo en promedio entre 2 y 3 por ciento y en el EBITDA se esté observando un ligero crecimiento de 1 por ciento. Como les señalaba, eh, aquí tenemos que, que señalar que son crecimientos, eh, aunque estos son menores, y bueno, observar uno por uno eh, de las compañías a cuáles podría estarles viendo mejor, cuáles están de alguna manera la, la mejor perspectiva. Y, este, y bueno, pues básicamente eh, creemos que el mejor desempeño, como ya habíamos dicho, estaría las empresas de, de consumo, en las empresas de transporte también otros otro sector que vemos que puede tener crecimientos positivos durante el segundo trimestre del año por lo que nos han platicado ellas mismas es el sector financiero, la parte de aeropuertos ya hemos visto que el tema de, de la pues bueno que hasta ahorita la parte del turismo ha seguido avanzando, recordemos que en la parte de aeropuertos tenemos un tema muy muy relevante que sobre todo para, para sur y para la parte de, del sur del país con el Sargas eh, pero bueno pues es temporada el dato podríamos verlo en el tercer trimestre si es que el tema del sargazo afectó la afluencia de visitantes hacia esa zona y dónde estaría pegando, principalmente serían empresas como, como Azur, pero hasta ahorita, hasta la segunda mitad del año, el, el escenario ha sido favorable. Eh, donde se estaría observando un crecimiento negativo, porque ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es en a todas estas empresas de autopartes. Hemos visto todo toda esta disminución en la producción de vehículos y, y cómo es que ha venido afectando. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Las empresas de telecomunicaciones es un Televisa eh, que ya reportó y que reportó crecimientos eh, débiles, aquí eh, hemos visto esta empresa en particular como, como ha venido eh, haciendo diferentes esfuerzos por lograr mejorar eh, pues bueno, todo negativo, generó el menor gasto en publicidad por parte del gobierno y aparte el cambio del consumidor hacia nuevos contenidos entonces eh, ahí es donde estamos observando cierta habilidad, hoy como les menciono está América Móvil, no se espera nada sorprendente porque bueno, ahí también se estaría esperando un deterioro. Las empresas de, del sector cemento eh, tampoco estamos esperando que estas puedan tener un sólido avance aquí hemos estado observando y los datos nos han venido el sector de la construcción no ha que las empresas puedan estar compitiendo y eso es lo que lo que está, estaría frenando la parte de resultados. Y ya en una menor cantidad, bueno, las empresas industriales también, ahí el tema de manufactura, justamente esto que, que la economía está entre que arranca y no arranca. este Y bueno, pues un menor crecimiento, ya estaremos viendo ligeros, eh, eh, men menores crecimientos en empresas de, miner de minería, las empresas químicas, que es donde estaríamos estando bajas, pero no tan, no tan fuerte como, como las que al principio en, en los sectores de aeropuertos de construcción y de cemento. Básicamente ese es el balance, no sé si tengan ustedes alguna duda en particular, amigos.
1: Sí, claro, sí, bueno. Eh, adelante, Ricardo, por favor.
2: No, 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 por favor, por favor, Alberto
1: adelante. Eh, hablando de temas de consumo, Marisol, eh, que tú has seguido sí. ese sector, eh, ¿Tú crees que el tercer trimestre, cuarto trimestre del año eh, sea un sector que todavía presente crecimientos? Como tú dices, a lo mejor no los crecimientos que esperábamos, pero sigan moviéndose de manera positiva. o ¿Qué necesitaríamos ver? ¿Es un tema de factores externos macroeconómicos o es algo eh, dentro de la economía del país que puede empujar este sector para arriba o para abajo?
3: Pues mira, definitivamente algo que podría empezar a, a, a detonar, que esto estuviera creciendo, que al menos se mantuviera, fue es que ya se esté dando el inicio de ciertos proyectos que, que ha venido mencionando el gobierno y que esto a su vez pues esté generando eh, empleo. Si recuerdas los últimos datos que, que se han observado en la creación de empleo, pues este no ha sido positivo. Entonces, en la medida que esto se va deteriorando, pues finalmente esto aterriza en, en, en pues, la dinámica de, del consumidor ahorita hemos notado que se ha mantenido creemos que pudiera estarse manteniendo hacia el resto del año porque hay muchos subsidios de los cuales hemos venido este ya mencionando pero bueno al final tampoco es suficiente si si estás despidiendo gente si la gente no está encontrando trabajo eh, empiezas a, a retraer todo todo ese tipo de de gastos que pudieras tú al menos tener eh, los puntuarios por eso es que de alguna manera se explica la caída también en la parte de ventas de automóviles es que tú como consumidor empiezas a ser más cauteloso y empiezas a posponer decisiones de inversión para otro momento en el que tu economía pueda ser mejor y en el que también observes que la economía eh, te pueda dar como otras señales. Puede ser que eh, decidas ahorita o te quedes sin trabajo pero sabes que en el corto plazo lo vas a encontrar. Otro es cuando sabes que vas a quedar sin trabajo y que la situación está difícil y que no sabes si si lo vas a encontrar. Con, con algunas empresas, sobre todo las que están en la parte del sureste como como Chedragui, ellos eh, de alguna manera estaban positivos porque estaban mencionando que aparte que la zona petrolera que a ellos les corresponde, al parecer ya se estaba reactivando y eso lo había notado en un mayor crecimiento en las tiendas que tenían ahí, entonces esto para mí fue fue algo eh, que bueno que decimos, bueno, vamos a poner atención, vamos a ver cómo cómo es que avanza porque finalmente sí se nota, ¿No? Eh, un tema importante que que a mí me llamó mucho la atención también es eh, Ahora que platicé con las empresas en temas de, de los subsidios, nosotros como analistas habíamos apostado mucho que esto podría estar impulsando más las ventas de las empresas comerciales. Sin embargo, hay dos datos que, que se me hacen bastante curiosos: el dinero jóvenes a los que ya les llegó no lo no, no está. Mamá, comparte otro litro así, comparte este una, una otro ¿no? es que como jóvenes, están cubriendo sus necesidades ¿Qué son sus necesidades, pues el celular este y la entonces es ahí donde donde puede estarse viendo el efecto la canalización de sus cursos y para la parte de los adultos mayores ahí bueno pues ese sí se, se mantiene, ese sí está entrando pero solamente está, está entrando una parte al sector formal que son las empresas comerciales y otra parte no es que esto se esté demostrando que sea un estudio pero bueno suponen que puede estar yéndose al comercio informal. Entonces, hay que estar muy, muy cuidadosos de cómo, de cómo puede estar yéndose eh, este tipo de de, de apoyos que, que está dando el gobierno. Y bueno, este al final que están teniendo eh, diferentes mercados, pero bueno, pues a nosotros como seguidores de empresas en bolsa, pues nos interesa que más bien las beneficiadas este, sean eh, las empresas como como Walmart, como Chedraui, eh, Soriana, que que bueno de paso les comento que han estado bastante agresivas en la parte de precios justo para mantener al consumidor eh, en sus tiendas, o sea, en el último reporte que sacó Walmart tuvo un crecimiento en en lo que son sus ventas mismas tiendas de solo 2% o sea, por debajo de inflación. ¿Qué es lo que te dice ahí? Que la empresa tuvo que salir a ahora sí que abaratar precios este para poder mantener el, el, el la participación de mercado y bueno, enfrentando un entorno competitivo en donde vemos que que bueno, que fue el escenario de Julio Regalado, en donde vemos a, a la temporada naranja de la comer que que aunque son poquitas tiendas, pues sí está dando batalla en términos de, de competencia en, en estos meses, eh, y también con varias promociones de, de regresar eh, el 10% de lo que tú, si ya haces tu quincena, eh, básicamente en las tiendas. Entonces, las empresas están bastante eh, preocupadas, pero ocupadas, como ellos mismos nos dicen. <risa> sí. Al, al consumidor dentro de sus unidades y este y bueno pues, pues sobre todo porque están viendo como como este fenómeno una parte del recurso que ellos esperarían que les hubiera ingresado que se está se estaría yendo a otros mercados. Oiga, Entonces, pues sí sí.
1: No, no, adelante, solamente decirles que nos queda 30 segundos escasos, ya nos hace señas nuestro productor. Si quieres terminar con alguna idea, Marisol, porque te interrumpimos y a lo mejor ya despedimos el programa.
3: Eh, pues no, básicamente ya ya mencionamos hay que estar muy pendientes de los reportes de cómo les fue en el segundo trimestre y bueno, como siempre les digo ellos las mismas empresas nos van a dar la guía para la siguiente parte del año y entonces ahí es donde podemos platicar el próximo martes qué nos han dicho, qué están viendo y, este, y pues nada más que tener justamente la percepción de ellos que manejan el dinero y que conocen el mercado para que se las podamos transmitir.
2: Y yo en dos segundos les digo Canadá Pension Plan Investment Board acaba de invertir cerca de 29 mil millones de pesos en México
1: para el tema de infraestructura y nos dejamos con Alberto despídenos por favor Sí, esto fue Alcones Financieros, nos escuchamos el siguiente martes a 7 de la mañana aquí en Radio Anáhuac 1670M eleva tus sentidos, que tengan un excelente día todos
3: Gracias, hasta luego
2: El vuelo terminó por hoy Actualmente, Actualmente, los
0: niños en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el, el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos.
2: Fomentemos la sana
0: diversión. Radio Nahuac, comprometida con las audiencias infantiles. Lo que ellos quieren es que yo propiamente tome el papel que diseñaron para mí. El símbolo de la revolución, el sinsajo. Esta es una frase célebre de la famosa trilogía literaria
1: Los Juegos del Hambre,
0: escrita por la famosa guionista Susan Collins, la cual salió a la pantalla grande...